0: Äh, du hast mich angesteckt. Ja, ja, irgendwie haben wir das geschafft über über das Internet. Das ja, wird ja immer krasser, das Internet. Jetzt kann man die Leute schon hier mit... Äh Ach nee, das ging schon immer, ne? Viren konnte man schon immer über ja, das mit mit so Internet schicken. <lacht> ja. Exakt, Viren wurden immer über das Internet übertragen. Auf jeden Fall hast du mich angesteckt. Heute bin ich hier am Durchhängen. Ja. Ein bisschen äh, starke Erkältung. So, also Männergrippe sozusagen Oh Kurz Gott, Tod. oh Gott. Aber äh, die Nase läuft halt so ein bisschen. Okay. Ne? und äh, die, die Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft äh, gezogen. Hört ja, man vielleicht auch. Ja, hört man. Hört man. Äh, ich ja. ich, ich, ich höre mich. Ja, aber ich bin auch noch nicht ganz auf dem Damm. Also, das ist. Äh, ich habe ich hab wirklich mh, die Erkältung meines Lebens hinter mir. Ne? Erst war ich krank, mhm. hatte Grippe und danach noch so eine richtig eklige Nasennebenhöhlenentzündung. Ah. Also gefühlt würde ich sagen kommt bei mir gerade dasselbe. Ja. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt so. Also direkt nach dem Podcast hier zur Apotheke. Ja. Ich hab, also ich habe sogar Antibiotikum und so bekommen, also so heftigen Shit. Okay, krass. Ja. Du musst mich hier, du musst mich heute durch die Sendung schleppen. Ist kein Problem. Äh, ja. ja, ein anderer fehlt sogar auch noch. Wir sind richtig ich, schon wieder. Ähm, Dünn besetzt. Ja, Basti ist genau, auch nicht genau. dabei. Der ja. Basti, der, der macht Urlaub. Macht Urlaub, ne? Hat er. Ja. Äh, darf man das sagen? Darf man sagen, oder? Der macht in Polen, ne? Der macht in Polen Urlaub, glaube ich. Ja. Ja, so Verwandte besuchen auch so das ist das, glaube ich. Ach so, okay. In die Richtung geht das. Oder Verwandte seiner Frau, irgendwie so Ja, okay. Ja. Ich dachte schon, in Polen Urlaub machen und äh, Kommt mit einem neuen BMW nach Hause oder so. <lacht> ja, aber die, die Art von Witzen ist doch schon seit den 90ern out, oder? Ja, ja. wir machen, Heute ist die große 90er-Retro-Show mit <lacht> guten Witzen aus den 90ern. Ja. Ähm. Ich bin ein bisschen, muss ich sagen, ich finde es schade, dass wir jetzt alle so krank sind und nicht da sind. Äh, weil so ein bisschen hatte ich Bock, den Podcast jetzt so aufs Next Level zu bringen und ich merke, wie wir so ein bisschen gerade ausgebremst werden. Das finde ich ein bisschen schade, aber es kommt, es kommt, aber... Ja, wir haben auch Urlaubszeit jetzt, ne? So Mitte Juli. Ähm, ich mache noch zwei Folgen hier nach dieser und dann bin ich erstmal im Urlaub, so und dann, ich glaube, so ab September sind wir alle wieder am Start, also richtig voll am Start. Okay, okay. Oder, okay. Oder bist du auch noch, bist du auch noch im Urlaub? Sieben? Ja, klar. Urlaub ist ja. mein zweiter Vorname. Ähm, warte, ich bin, oh Gott, ich vergesse das immer wieder. Mein, mein Bruder schleppt mich irgendwann. Ich glaube sogar, mh, das könnte zu der Zeit sein, wo du auch im Urlaub bist. Da, da fahre ich äh, an die. Atlantikküste, Frankreich. An einem an Strand, ja, wo man angeblich sehr gut surfen kann, also Wellen reiten. Ja, ah, cool. ich fahre auch nach Frankreich, ah, unter cool. anderem. Südfrau. Ja, ich hab, ich bin noch nie Wellen geritten. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Also ich, Wenn ich es ausprobieren will, muss ich mir wahrscheinlich ein Neopren ausleihen und äh, ein Surfbrett. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich dazu motorisch so in der Lage bin, aber so Bock drauf habe ich schon. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Wollen wir uns eben noch kurz vorstellen für die neuen Hörer und dann loslegen? Sehr gerne. Ja, wer bist du denn? Ich bin Sinan Kurtulusch. Ich bin unter dem Artistnamen Tavengo unterwegs ähm, und betreibe die schöne Internetseite futorial.de sowie den YouTube-Kanal ähm, youtube.com slash wo es weitestgehend um Musikproduktion geht, um Raumakustik, um DJ-Equipment und so weiter. Ja, und mache unter anderem mit euch nordlich dann hier ähm, den schönen Podcast, die Klangküche. Und wer bist du? Ja, äh, ich bin Sebastian von dan und ähm, ich bin auch DJ, äh, als DJ unterwegs, äh, Marc Van Damme und Kalmanian äh, Grey, so mein Hauptprojekt zurzeit Und ähm, die beiden äh, Namen könnt ihr vielleicht ein bisschen merken, weil ich glaube, unser erstes Thema dreht sich unter anderem auch darum. Ja, wir haben in der, in der Facebook-Gruppe war eine Frage oder ein, ein, ähm, ein Vorschlag für eine äh, für eine Diskussion. Ich genau, aber fahr doch mal die Musik ab und dann legen wir los, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Ein Podcast mit Geschmack. Die Klangküche. Like ja, also bei Facebook... Hat der Siebe, Siebe der Siebe Limon, der liebe Simon, eine, ähm, einen Themenvorschlag gehabt? Soll ich den einfach mal gerade vorlesen? Ja, mach das doch mal Mich würde echt so interessieren, wie sich eure Musik im Laufe der Jahre nach eurer Sicht verändert hat. Sebastian hat Bastian van Schild gemacht. Sebastian, also jetzt du, hat Marc van Damme gemacht und Sinan ist als Sinan K und Gimbal und Sinan unterwegs gewesen. Ich kann all diese, ich kenne all diese Künstlernamen schon von damals und den, ähm, Moment, äh, und den einer oder anderen Song kannte er, bevor er jetzt quasi uns so in Person kannte. Wann kam der Punkt und was war der Auslöser, den Namen zu ändern? Ähm, ja, also die Frage letztlich, ich möchte es mal zusammenfassen. Wir haben alle unsere Namen irgendwie mal im Laufe der Zeit geändert. Wir haben so geändert, was wir gemacht haben. Wie, wieso, warum, was sind dafür, was waren das für Erkenntnisse, warum ist das so passiert? Ja. Ja, du hast, hast du eigentlich komplett als Solo angefangen oder war es von Anfang an Marc van Damme mit Alex Megan oder Alex M? Genau, ähm, wir haben uns, also der Alex und ich, haben uns irgendwie Anfang der 2000er kennengelernt. Und äh, dann haben wir angefangen, gemeinsam Musik zu machen. Und irgendwann hatten wir dann den ersten Remix oder so, war das, glaube ich, fertig, der dann auf Vinyl kommen sollte. Und dann haben wir uns, mussten wir uns halt auch einen Namen überlegen. Und ähm, dann haben wir uns einfach Alex M. versus Mark van Damme genannt. Ähm, und das haben wir einfach so beibehalten. Wir haben das mal einmal leicht variiert noch. Äh, wir haben Alex M and Mark van Damme gemacht, also dieses Versus weg. Mhm. Aber das war einfach nur. Pff, einfach nur so. Das, das war damals irgendwie. so, ne? Ja, genau. Also wir haben halt <lacht> angefangen, äh, Dance-Musik zu machen, so äh, Anfang der 2000, aber es war da so gerade in, irgendwie so, so Silver oder sowas, ne? Mhm. So, so die Richtung war das, und dann hat man so, oder so, Tra so dance trance war das irgendwie, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, 2004 hatten wir unsere erste Single-Veröffentlichung gehabt unter dem Projekt auf Mental Madness. Ähm, und das war, glaube ich, die Techno-Disco. Ah, okay. Und ähm, ja, das war so auch Hands-up-Hochzeit, ne? so 2004, 2005, ähm, vielleicht noch 2006. Äh, da haben wir ein paar Singles dann gemacht. Und ähm, ja, irgendwann hast du dann auch vielleicht mal als Produzent Lust, neue Musik zu machen, also neue Musikrichtung so, ne? Und dann es ist halt, wie das halt. Also es ist halt liegt dann halt so in der Natur der Sache, dass es schwierig ist, unter dem Namen weiterzumachen, den alle mit einem bestimmten Genre zu, äh, zu zuordnen, sozusagen. Mhm. Und ähm, dann gehst du halt hin und äh, überlegst dir halt ein neues Projekt aus. Ja. Und denkst du halt ein neues Projekt aus? Ja, ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Zeiten haben sich geändert. Das stimmt, ja. Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich das also ich habe das ist einfach mein Gefühl dass so Acts sich krass immer krasser eigentlich als reinen Act vermarkten als wie sie aussehen was sie sagen wie, wie sie posten was sie ähm, also alles drumherum und die Musik wird irgendwie so ja egaler klingt jetzt böse ähm, das schönere Wort wäre jetzt so variabler. <lacht> ähm, weil ja man, man muss ja schon ganz klar sagen, die, die Sprünge der Genre wurden ja immer krasser jetzt von in, in letzter Zeit auch. Also da, ja. du kannst ja jetzt als, weiß ich nicht, Martin Martin Garrix oder so von Pop bis ja. EDM äh, Bombe du einfach alles unter dem Namen raus. Ich meine, der hat auch ein paar Alias so, ne? <lacht> Aber trotzdem ähm, hat er ja irgendwie, ne Animals ist Martin Garrix und dann irgendwie die letzte, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, diese Popnummer. Also das das Problem in Anführungszeichen hat sich ja irgendwie auch ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, weil das natürlich auch eine Entwicklung beschreibt, dass eben die Musik so austauschbar wird. Hat man Hat man zumindest das Gefühl, dass die Musik teilweise sehr austauschbar wird. Also da muss ich mal eben ein kleines Veto einlegen. Okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst halt sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Hardwill, der macht mittlerweile Big Room EDM, der macht Hardstyle, der macht da vielleicht mal so eine Future Pop-Nummer oder Future Bass-Nummer, hat er gemacht. Mhm. Also, das heißt, verschiedene Genres veröffentlicht er, ohne dass er mit diesem Genre meinetwegen groß geworden ist. Ja. Aber, und das ist jetzt mein Veto, das machen auch, glaube ich, nur die wirklich ganz Großen im Business. Okay. Ähm, weil die haben so ein so eine enorme Reichweite, also Martin Garrix, ähm, der hat ja schon so einen bekannten Namen gehabt und warum dann wieder bei Null anfangen? Klar. Ähm, und der hat dann das Experiment gewagt und der hat ja auch ein gutes Management im Hintergrund und dann hat er auf einmal kein äh, Big Room EDM wie Animals mehr gemacht, sondern hat angefangen Popmusik zu machen. Und das hat auch funktioniert so. Und, ähm, aber ich glaube, äh, auch viele unserer Hörer und auch wir, wir sind alle so kleine Leuchten und wir haben ja noch überhaupt gar keine großartige Reichweite, also im Vergleich zu denen zumindest. Ja. Ähm, da lohnt es sich neu anzufangen. Und der äh, Fragensteller hat ja auch ähm, zum Beispiel Sebastian angefangen. Äh, der Bassi hat Bastian van Schild gemacht, hat er coole Hausmusik gemacht auf Tiger Records. Und dann hat er also ich spreche jetzt für ihn, dann hat er irgendwie beschlossen, Deep House Musik zu machen und dann hat er ja auch ein neues Projekt. Ja, genau. Sebastian. So, und ähm, ich glaube, das machen die Leute heute auch noch. Nur die ganz große Champions League, so da ja, okay. kann man kann man beobachten, dass das anders ist. Ja, da ist der Name letztlich größer als die Musik, also als das, das ist der Name größer. Ähm. Genau, das, der Markenname ist da größer, als irgendwie der Song überhaupt ein Hit werden könnte. Sozusagen. Genau, und dann, macht, dann muss man es unter dem Namen quasi auch rausbringen, obwohl man dann vielleicht auch... Eine, eine sehr große Bandbreite an Fans. also Oder beziehungsweise, du hast dann wahrscheinlich immer so, mit dem einen Release erreichst du mehr die einen Leute, mit dem anderen Release erreichst du mehr die anderen Leute deiner Fans. Ne? Also du wirst wahrscheinlich nicht mit jedem genau. Release alle erreichen. Außer also jemand das ist einfach nur Martin Garrix als Person Fan und die Musik ist ihm wirklich egal. Aber Ja, und das ist auch eigentlich kein neues Phänomen. Das gab's, gab es früher auch schon. Okay. Ähm, ich, also mal war es vielleicht erfolgreich, mal nicht. Ähm, ich Mir fällt gerade ad hoc ein, ähm, in den 90er Jahren gab es diese ähm, Gruppe, dieses Musikprojekt aus Schweden, Rednecks. Ja, ja weil ja, so da, Cotton Eye Joe hier. Cotton Eye Joe, ja, ja Nummer 1 hält so ähm, Eurodance äh, Nummer, mega erfolgreich. Und dann haben die aber doch mal so eine Popballade auf einmal rausgebracht. I wish You Were Here als Follow-up. stimmt Stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, das war so eine richtig ja. getragene Popballade und die war auch auf eins, das hat auch funktioniert. Also da hat einfach auf einmal der Act auch äh, seine Musikrichtung geändert. Ja, oder, okay, ja. Ähm, fällt mir auch noch ein, auch jetzt aus 90ern, Dune. Dune, ja, ja. Also Dune ja. kenne ich als äh, Happy Hardcore, Happy, Happy Rave, so. Nicht Hardcore, Rave oder so, ne? Genau, ähm... Uh, hier, Oliver Fröning war das, der uh, so ein Happy Hardcore-Act. Ganz viele Hits gehabt mit Hardcore-Vibes. Ja. Can't stop Raving. Boah, Can't Raving ist, aber boah, muss in die Playlist. Muss in unsere Playlist. Can't stop Raving, finde ich, ist so eine geile Nummer. Ja, ähm, pack ich mal, pack ich jetzt mal rein, weil du das möchtest. Ja, ey, die ist wirklich. Ich finde die Granaten stark. Also, ich, da kann ich gleich noch was zu sagen. Wir haben ja noch, wir haben ja noch eine Rubrik am Ende, wo man die, wo du dir einen Song aussuchen kannst. Aber ich pack's rein okay. So, ich muss auch, ich pack auch gleich die Rednex Woche ja. Und ähm, also hat er irgendwie vier, fünf Hits gehabt, alle Happy Hardcore, alle mega schnell. Und dann auf einmal eine Coverversion von ähm, Queen Who Wants to Live Forever. Stimmt, das war eine ähm, Ballade, ne? war auch eine Popballade, ja. aber richtig ruhig, Hat überhaupt nichts mehr mit dem äh, Happy Hardcore davor zu tun und war seine erfolgreichste Single. Okay, ja, 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 also da müssen wir jetzt auch mal über über irgendwas über irgendwas über irgendwas Bestimmtes reden und zwar ähm, ich ich weiß jetzt also so, Dune hat das gemacht, hatte damit angefangen, hat jetzt so Rave-Mucke gemacht und macht dann irgendwann eine Popballade von Queen und wird, das wird seine erfolgreichste Nummer. So. Ähm ich, ich weiß, du kannst nicht in die Köpfe reinschauen. Aber ist das dann so, dass das wirklich auch so irgendwann verselbstständigt sich so ein Projekt und du machst dann halt so eine Nummer, weil es jetzt irgendwie gut passt oder so. Ich weiß es nicht. Oder ist das wirklich dann so, dass da jemand auch sagt, boah, jetzt, ich habe so viel Rave gemacht, ich habe voll Bock jetzt auf eine Queen-Pop-Balladen-Cover. Ja, das weiß man nicht. Da müsste man mal den Künstler selber fragen, ähm, ob der da Bock drauf hatte, sowas zu machen oder ob der schon immer großer Queen-Fan war und hatte dann auf einmal die Möglichkeit, mhm. den Song zu covern. Oder ob das Label gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wer das war, Universal oder so damals, ob die gesagt haben, ey, du machst jetzt hier mal äh, eine Ballade, haust du mal rein, ja. brauchen wir sowieso fürs Album und ähm, die koppeln wir dann aus und äh, wir denken schon, dass das erfolgreich werden könnte. Ja. Also so eine Entscheidung, die dann von, von der Plattenfirma oder vom Management getroffen wird, statt vom Künstler selber. Alles möglich, bestimmt gibt es auch alle möglichen Konstellationen in der Hinsicht. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja erstmal nur darum gehen, dass das ähm, früher schon passiert ist. Mhm. Ähm, oder, also gibt's, gibt es hunderte Beispiele mit Sicherheit. Und ja, ja, okay, okay so, dann stimmt genau, das schon, genauso, also, je, je Mainstreamiger oder größer der, der Name letztlich in der Breitenmasse wird, desto äh, ja, unterschiedlicher können dann auch mal die Genres sein. Genau, und wenn du am Anfang stehst, und mit Anfang meine ich jetzt nicht ähm, Zeitdauer, sondern wenn dein Act einfach noch keine Sau im Mainstream kennt, mhm. ja, und ähm, jetzt... Äh, Bastian van schield das kannte eigentlich im Prinzip niemand. Oder Alex Amers, Mark van Damme, das kannte eigentlich auch niemand. Ähm, bis auf ein paar Hands-Up-Lover in der Szene so, aber das ist alles noch nicht relevante Masse, ja? Ja, gut, um, ähm, oder, beziehungsweise du hast dann auch schon einfach, ähm, so fängt es ja eigentlich vermutlich häufig an, dass du erstmal in einer Szene Fuß fasst, ne? So, und dann wäre es krass gewesen, wenn du jetzt, also ich sag mal, Alex M. und Marc van Damme, da wart ihr ja schon sehr mit dem Hands-Up-Stempel drauf. Also das war ja absolut, ja, das war ja absolut einfach ein Hands-Up-Thema äh, oder äh, Act. Und wenn du eben diesen, diesen Ultra-Erfolg noch gar nicht hattest... ähm, dann auf einmal den Wechsel zu bringen, da gebe ich dir dann recht, das ist dann wahrscheinlich krass und dann lohnt es auch halt, wenn nicht, dann machst du lieber ein neues Projekt. Oder du machst halt ähm, ein neues Projekt, das gibt es auch, wenn du zu viele Songs hast, also wenn du ähm, gar nicht so viel releasen kannst. Mhm. Also der Klassiker ist ja so, du veröffentlichst als Künstler vielleicht vier bis sechs Singles im Jahr Ja. und du hast aber jetzt zehn produziert. Was machst du dann mit den anderen, die übrig sind? Ja, so, dann machst Du ein neues, neue, gründest du halt ein neues Projekt. Und dann kommt manchmal vor, dass das neue Projekt äh, erfolgreicher wird als das Hauptprojekt. Und dann wird halt so geswitcht. Ne? Ja. Also das war, glaube ich, bei, ähm, bei Basti so. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sebastian auf einmal wesentlich erfolgreicher war als Bastian von S.H.I.E.L.D. Mhm. Wurde ja dann auch bei Amada gesigned und so. Und dann hat er sich auf einmal auf sein neues Sideprojekt äh, konzentriert. Hm. Das ja. macht das Also diesen, diesen Fall gibt es auch
1: so ihr kleines Blieser, ja. ich muss an dieser Stelle mich mal aus meinem Urlaub melden, ähm, weil ich auch etwas dazu sagen möchte. Leute, das ist ja wunderschön. Ich bin ja richtig schön am Urlaub machen. <lacht> bin aber nächste Woche wieder mit am Start. Aber ähm, das Thema, ist ähm, war ein richtig guter Vorschlag und ähm, ich kann da eigentlich nur so viel zu sagen. Ähm, also bei mir war es so, dass es sich mit dem Alter auf jeden Fall geändert hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war. Das werde ich dann im Nachhinein äh, mir via Spotify reinziehen. Aber bei mir war es halt äh, bezüglich ähm, des Älterwerdens. Also äh, man entwickelt sich als Musiker, als Musikproduzent entwickelt man sich oder man sollte sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und äh, irgendwann werden halt andere Genres beziehungsweise äh, andere Titel auch interessant für einen, ähm, und äh, ich wollte einfach mal nach Bastian von Shield, was ja schon sehr, äh, äh, ja, was heißt harter Sound, aber progressiver Sound war, ähm, ähm, ja, wollte ich mich einfach mal ein bisschen weiterentwickeln und habe halt äh, angefangen, so ein bisschen smootheren Sound zu basteln. Äh, habe dem Ganzen aber noch keinen Namen gegeben und äh, irgendwann, als dann äh, so eine Nummer fertig war, habe ich dann damals auf Tiger Records, damals auch noch mit Gottfried Engels, Gott habe ihn selig, äh, ja, haben wir dann gesagt, komm, dann nennen wir das Ding Sebastian und war überhaupt nicht im Fokus. Wir brauchten halt einfach einen Namen, weil äh, wenn die Leute jetzt zum Beispiel Bastian van gehört haben oder im Kopf haben, dann haben sie auch einen bestimmten Sound vor den Augen beziehungsweise im Ohr. Und äh, wenn du dann um die Ecke mit komplett anderem Sound kommst, ist es meistens, wird es nicht angenommen. Wenn du dann äh, natürlich eine gewisse Größe erreicht hast wie ein Martin Garrix oder ein Tiesto, ähm, die haben so viel Hörer, die können sich das beziehungsweise müssen sich das auch erlauben andere Genres zu produzieren und rauszuhauen weil das einfach äh, ähm ja, das, äh, die, die müssen halt mit der Zeit gehen, weil die eine gewisse Größe haben. Da, die können sich das erlauben, aber kleinere Acts, wie es damals mit Bastian van Schäfer oder auch Sebastian oder so, da musst du die Fanbase, die du hast, die dein Sound im Ohr hat, die musst du halt pflegen und deswegen äh, musst du da auch mit dem Namen auch die Mucke machen, die du angefangen hast. Dass du dich in diesem Genre weit bewegen kannst oder solltest, ist klar. Hauptsache, du hast einen gewissen Signature-Sound. Ne? Ähm... Ja, also das würde ich so sagen, so war das bei mir, ne? Und dass dann halt Bastian von Schiel irgendwann nicht mehr pro produziert wurde, liegt halt, halt daran, dass Sebastian das Projekt äh, zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, das is ist es so, doch. ne? Aber man sagt niemals nie, vielleicht äh, kommt irgendwann Bastian von Schiel. So ist aber auch hier egal, Leute. Äh, ihr werdet das ganze jetzt nochmal richtig schön thematisieren. Ich fahre jetzt richtig schön ins Restaurant, da werde ich mir ein halbes Schwein bestellen. Und werde ordentlich mir äh, den Wands vollhauen. Aber bin nächste Woche wieder am Start. Ich freue mich tierisch. Ähm, ja, ich bin hier weg. Und äh, macht einfach mal weiter. hab euch lieb. Ach so, Song für die Playlist? Äh, äh, ja, schicke ich euch per WhatsApp. <lacht> da fällt mir auch einer ein.
0: Also tschö. Und ich glaube, worauf der Fragensteller auch noch ähm, hinaus wollte, ist... <lacht> also es ist ja unbestritten, dass Genres haben halt ihre Halbwertzeit, ne? Also ihre Lebensdauer sozusagen. Ja, zumindest äh, also vor allem im elektronischen Bereich, ne? Also ja, man glaub, da so muss ganz man so ganz krass etablierte Genres, die jetzt irgendwie seit weiß ich nicht 30 Jahren da sind, die die werden wahrscheinlich sich nicht mehr stark ändern. Aber elektronische Genres leben ja letztlich auch so ein bisschen von der Innovation, ne? Also aber hallo, also ja. ähm, Guck dir doch mal das Rock-Genre an. Also in den 70ern, 80ern und so, das war, oder 60ern, das war, war jede Single Rockmusik im mm. Prinzip. Und wo sind die heute? Also das, die finden ja gar nicht mehr statt. Ja, in, ja. Im, im Mainstream. Also so, äh, keine Ahnung, Aerosmith oder Bon Jovi oder so, die sind ja gar nicht mehr da. Ja, das Stadt. stimmt, ja. Und wo die weltweite Hits haben. Ähm, also das ändert sich auch und ähm, Popmusik bleibt immer da, aber die entwickelt sich ja auch enorm. Also hör dir mal die Popmusik von vor fünf Jahren, an, dann vor zehn Jahren und heute ja. äh, klingt komplett anders. Die erfinden sich immer wieder neu. Ähm, also Genres ähm, unterliegen sozusagen einer Halbwertszeit. Also die sind dann da und dann ähm, also werden geboren und dann wachsen die langsam, dann haben sie irgendwann im Peak und dann geht es aber auch wieder ein bisschen runter. Ja. Und ähm, manche Genres, die sterben komplett weg, das gibt es, aber es gibt auch welche, die da bleibt dann so eine Fanbase, so ein harter Kern bleibt dann da, aber das tendiert trotzdem gegen Null, sozusagen. Also wie so eine, der, aus, der, aus dem Matheunterricht kennt man das vielleicht so eine Parabel und die äh, tangiert dann irgendwann gegen die X-Achse. Ne? Also gegen das Null halt so, ne? Und ähm, du merkst dann, wenn du als Künstler in diesem Genre aktiv bist, so jetzt, okay, jetzt war der Peak und jetzt geht's bergab. Du verkaufst weniger MP3s, die Einnahmen werden geringer und so. Und wenn du dann, gibt es ja auch viele Leute, die davon leben müssen. Spätestens dann machen sie sich Gedanken, okay, was könnte der nächste Trend sein? Was gefällt mir persönlich? Springe ich auf diesen Zug auf und wechsle wechsel das Genre halt so, ne? Ja, ich, ich glaube aber auch, was, was der Simon, der die Frage gestellt hat, worauf der auch so ein bisschen hinaus will, ist... Ähm Du musst ja immer überlegen, du, du siehst das gerade aus einer sehr professionellen Sicht. Das ist so der ähm, Producer, der hat ja was gemacht, jetzt überlegt er so, okay, es läuft nicht mehr so gut, ich überlege mir was Neues. <lacht> Im Idealfall haben wir es ja geschafft, mit unserer Musik Menschen zu berühren. Ja, also ihnen irgendwie den Soundtrack of, of Life äh, mitzugeben. Das wird, also irgendein Song von uns haben sie vielleicht jetzt total oder von wem anders, total egal, haben sie rauf und runter gehört, der erinnert die an eine, an eine gewisse Zeit. Sie haben sich mit dem Künstler beschäftigt und so weiter. Und ich glaube, wenn dann so, ähm, das ist für viele dann vielleicht auch so, hm, wie soll man das sagen, also hart oder traurig oder so, also wenn er dann irgendwann ja. sagt so, ja, das Projekt ist vorbei, wir machen jetzt was anderes wir haben einen neuen Namen und das wirkt dann so, aber was ist damit? Das ist dann so Ach weg. Ne? Und ja, das ist manchmal so, die da, da kollidiert die Fanliebe mit dem rationalen Denken des Pro Produzenten so, ziemlich hart, so, das ist auch das, was, was so der größte... Knackspunkt an der ganzen Geschichte vielleicht ist. Ja. Also der, der, du es gibt so den Fall, der Produzent sagt, oh, ich habe jetzt hier zehn Jahre lang dieselbe Musik produziert. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe auch keine Ideen mehr. Ich möchte jetzt mal was Neues machen. Das ist so, als wenn du zehn Jahre lang dasselbe Gericht essen musst ja. beim Essen. Und du bist dann richtig, freust dich richtig. So jetzt mache ich mal was anderes. Jetzt kann ich mich mal anders entfalten. Und der Fan sagt aber what the fuck, was macht der denn auf einmal? Der soll da bleiben, wo er mich zehn Jahre lang mit glücklich gemacht hat und <lacht> immer noch macht. Ja. Und das ist halt so, das kollidiert dann so ein bisschen. ne? Ja. ja, ja. Da also muss man beide Seiten auch verstehen, finde ich. Also ähm, sowohl die Produzentenseite als auch die Fanseite. Und ähm, es gibt ja dann, dann ja hin und wieder, da machen dann noch so, ähm, die, also die, der Produzent hat dann das Genre gewechselt und dann macht er irgendwann noch mal für die alten Fans so eine Reminiscenznummer sozusagen. Dann macht er noch mal so ein Ding irgendwie. Verstehst du? Hier mhm. gibt es auch manchmal <lacht> ähm, hier V-Knife, äh, mir gerade ein. Ja, ja. Die, war, die haben ja diesen ähm, ja, das ist auch so Big Room Sound, aber richtig kommerziell, gute Laune gewesen und so. Wobei und ich sagen die auch muss, die This is how we party fand ich ja extrem geil. <lacht> ja, ja, die meine ich. Da, ähm, da haben sie eine riesen Fanbase mit aufgebaut und dann haben die sich ja auch neu erfunden und haben Plötzlich Future Pop und so weiter gemacht. Okay. Also komplett was anderes. Und haben dann aber irgendwie, ich glaube, letztes Jahr dann nochmal wieder so eine Nummer rausgehauen wie This is how we party oder wie die Lauda. Mhm. Aber ich glaube, das hat dann auch in, in der breiten Masse einfach auch nicht mehr funktioniert. Aber für die Fans dann halt, wie hieß die Nummer ja noch, Muss ich mal eben mhm. gucken. Die hieß, ja, gut, da hieß könnte man jetzt ja nahtlos übergehen äh, in die wo ich, Eigentlich wollte ich ja noch. Achso, gut, ich sag nochmal ganz kurz was zu mir jetzt. Ähm, zum Beispiel, bei mir war es ja so, ich war ja ganz, ganz lange eigentlich mit Gimbal und Sinan nannte sich das ja, wo ich mit dem Kumpel Gimbal zusammen die Musik gemacht habe. Ähm, dann haben wir irgendwann Tavengo eigentlich als Side-Project so in die, entworfen, einfach nur für Sachen, wo wir gemerkt haben, hm, das passt irgendwie nicht zu Gimbal und Sinan. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, Tavengo wäre eigentlich sau gut für mich als Solo-Act. <lacht> und habe dann einfach gesagt, ey, dann mache ich einfach als als Sinan alleine ähm, Tavengo. Ich hatte auch noch Sinan K einmal, gibt es auch ein Album von vor zwei Jahren noch. Aber da war das Problem noch so wieder mit dem Namen. Es gibt schon einen Sinan K und der macht irgendwie so deutschen Hip-Hop und das ist alles so verwirrend und dieses ganze Namensproblem, ne? Deswegen habe ich dann immer gesagt, ey, Tavengo ist wirklich einfach aus marketingtechnischer Sicht wirklich ein guter Name. Und ja, habe dann halt meine aktuellen Releases darunter gemacht. Ähm, ich, ich kann ja auch gar nicht so richtig sagen, wie das musikalisch, also eigentlich wollte ich dann auch sagen, so ja, Tavengo soll jetzt so mehr der Elektro-Big-Roomige-Sound sein. Aber ich komme auch relativ schnell wieder an die, an diese, an dieses Problem, was du eben auch beschrieben hast, dass ich so sage, jetzt habe ich die Nummer gemacht. Jetzt die letzte war ja Drop It Dirty, die so ein bisschen dirty dutch mäßig angehauchter Haus ist. Dann ist es aber so, dass bei der nächsten Single ich jetzt auf einmal denke, ey, ich habe total Bock, irgendwie eine Tech House-Nummer zu machen. Oder weiß ich nicht, eine Mumbaton-Nummer. Und ich bin halt total variabel von dem, was ich mag, was was alles gemeinsam hat, ist einfach, dass ich gerne, dass ich halt äh, Mucke mache, auf die ich man tanzen kann. Das ist halt das, was ich gerne mache. Aber auch da kannst du mal was Ruhigeres geben. Aber ich, ich schaffe es überhaupt gar nicht, völlig konstant mit einem Namen <lacht> ein einziges Subgenre zu bedienen. Also, auch wenn ich den Mega-Erfolg nicht habe und das, wie wir es eben beschrieben haben, äh, wie wir es eben beschrieben haben, ich mir es vielleicht noch gar nicht so richtig leisten könnte, da so von links nach rechts zu wechseln, aber so richtig schaffe ich es nicht. Ja. <lacht> ja, vielleicht brauchst du vielleicht brauchst du einen Manager, der dich da ein bisschen führt. <lacht> <lacht> aber das eine kommt ja auch erst mit dem anderen, also du brauchst ja erst Erfolg, um ja. Management an den Start zu kriegen. Und, äh ja, jetzt wollte ich noch was sagen, und zwar, du hast es gerade gesagt, der Song für die Fans von früher, da kann man ja mal jetzt über die, die, ich glaube, du findest sie auch richtig klasse, äh, Hashtag Ironie. Hardwell, Bigroom Never Dies. Sprechen, ja, aber ich weiß gar nicht, also ist ja keine, also Hardwell macht ja nur Bigroom eigentlich, der macht ja nur hin und wieder mal andere Sachen. Ich, den würde ich da jetzt gar nicht also also ich, ich habe die letzten Releases nicht so auf dem Schirm, es ist es schon, reiht sich das nahtlos ein, ja? Ja, 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 okay. das ist jetzt nichts, ja. äh. Ähm, äh, was sagst du dazu? Eine Nummer, ab, Never, <lacht> ein Genre-Titel, also so ein Genre mit Never Dice. Ja. <lacht> Achso, okay. Ja, das passt ja vielleicht mal ein bisschen rein in das Thema. Mhm. Ähm, also ich habe ja, die, also die These ist ja, wenn jemand äh, einen Song rausbringt, der Never Dice, also Punkt, 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 Never Dice heißt, also Hardstyle Never Dice, Hands Up Never Dice, äh, Big Room Never Dice dann ist meistens der Peak schon überschritten von, äh, des Genres. Also auch schon weit überschritten. Und ähm, dann muss man auch vielleicht akzeptieren, dass das jetzt nicht mehr so das große Ding wird, wie es mal war. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und äh, ich sagte gerade, also es gab auch dieses Hardstyle Never Dies als Schlachtruf. Und Hardstyle hat sich erstaunlicherweise richtig wieder nach vorne gekämpft als Genre. Ja. Hardstyle ja. war groß war klein ist wieder groß also es ist nicht komplett wegzukriegen ich, genau, ich glaube auch Hardstyle wird nicht mehr wird nicht mehr komplett weggehen also komplett das hängt auch also ich glaube jetzt ähm, dieser neue Hardstyle-Trend der jetzt da ist das hat auch viel mit den Künstlern zu tun ähm, es kam dann auf einmal also diese alte ältere Generation war dann weg und dann kam jetzt diese neue Generation mit Headhunters mhm. und äh, wie wie sie alle heißen da ähm ähm. Wie hieß das denn die, die diesen so? Bass-Train gemacht haben? Sub-Zero nee, sub, sub sub ja. Project, so. Ja. Ähm, wie hieß denn noch? Wie hießen die? Äh. Es gibt unendlich viele gerade, die richtig. Und die machen ja auch diesen Melodic Hardstyle, ne? Mhm. Also, ähm, super melodischer Hardstyle in den Breaks und auch in den Drops. Und äh, das, da kommen, können auch die Frauen zu tanzen. Und, <lacht> ähm. <lacht> Oder auch hier Randy mit Zombie oder so, wo dann alle mitsehen können und so weiter und so Also Hardstyle hat gerade echt so wieder so, hat sich nach vorne gekämpft. Das ist so die Ausnahme. Ähm, bräuchte es in, also Innovation und gute Produktion so, die beiden in Kombination. ne mhm. Und dann kann es anscheinend klappen, dass ein Genre doch noch wieder äh, nach vorne kommt sozusagen. Also ich sehe ja. gerade, die Big Room Never Dies, die hat jetzt 316.000 Streams auf Spotify. Seit Freitag, das ist gut. Das ist gut, ja. Ja, ja. stimmt. Ja, ich habe sie Samstag auch gespielt. Okay. Ja, ähm. Ja, ich, ich also, also ich habe sie mir uff. angehört. Ich muss sagen, ich fand so ein bisschen, ähm, ich finde sie so richtig, eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ich finde sie so richtig Okay. Ja, ich finde es auch okay. Also der, äh, der Lead-Sound und auch die Hook-Line an sich, super catchy. So mhm. bleibt im Ohr. Ähm, Gefällt echt gut. Und ähm, die Nummer hat ja auch nicht diese klassische Big Room Bass-Drum. Also diese tonale, mächtige bass -Drum auf Fiss oder so.
1: Oder ja, auf F. Doch,
0: ein bisschen was anderes ja. Ja, ist ein bisschen anders. Die ist ein bisschen klubbiger so. Okay. Und ähm, von daher finde ich das absolut okay so, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Big Room Never Dies mit einem anderen Titel und drei Jahre früher gekommen wäre, wäre das ein Riesending gewesen, so. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, also wenn, dann wäre das so ein, hätte die Nummer richtig ziehen können. Ähm, ja, aber kann man spielen, also, absolut. Tja, aber ich, ich weiß nicht, ist, ich glaube jetzt nicht, dass man in drei Monaten noch großartig von der Nummer reden wird. Kann <lacht> natürlich sein, aber ich kann mir es eher ein weniger vorstellen, aber, zum Zocken in der Großraumdiskothek, ganz okay. Ja gut, also eins muss man der Nummer ja lassen, sie bietet durch den Namen natürlich so ein bisschen ähm, wie sagt man, ja, Diskussionsstoff, ne? Also, das ist ja schon so, also du kannst die Nummer ja, wenn du die Nummer jetzt einfach nennst, weiß ich nicht, äh, give me the power oder so, ne, <lacht> ist das ja. halt wirklich, dann reitet sie sich so nahtlos in die, in die Ende, der Big Room-Zeit-Tracks ein, aber so jetzt, ne? Big Room Never Dies, okay, ist halt so eine provokante Aussage. Ähm, ja, und man darf auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist ja nicht nur Hardwell die Nummer, sondern auch Blaster Jacks. Ach ja, stimmt, ich, da war ich auch ein bisschen verwundert, wie viele da wieder mitgemacht haben. Blaster Jacks und Mitch Crown, der macht ja die Das ist ja Vokalist, genau. Ja. Und äh, Blaster Jacks ist ja auch ein riesengroßer ähm, Big Room-EDM-Act. Hm. und ähm, die haben auch bestimmt äh, Verlustängste sozusagen, also wenn deren Genre verschwindet, ja. dann, ähm, was machst du? Also es, ähm, es gibt ja auch äh, hier ähm, Dubs, also ja. buchstabiert BBS die hatten ja mit Tsunami. Den ähm, Hit überhaupt quasi. Den Hit, genau den Big Room Hit überhaupt und ähm haben dann ja auch irgendwann angefangen, das Genre zu wechseln und so Future Pop und sowas zu machen. Ja. Und gefühlt, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, ähm, finden die seitdem in der draußen gar nicht mehr statt. Also klar, die sind noch so ein bisschen auf Festivals, aber ich irgendwie in meiner Wahrnehmung kommen die nicht mehr an. Allerdings. Die Musik, die sie jetzt machen, die findet bei Spotify statt. Also da ja, Ich check gerade die, die Streaming-Zahlen. Also die spielen auf der, also vermonatliche Hörer sind die wie Hardwill, ne? Genau, also die sind jetzt, das hat sich so verschoben irgendwie. Die sind aus der echten Welt in die Spotify-Welt <lacht> äh, so verschoben worden und finden ja. da jetzt statt. Dasselbe mit Nervo. Also die beiden ja, ja. Äh, Damen, genau, die haben auch, die standen eigentlich auch für Big Room, EDM und sowas und den großen Festival Sound und die haben ja auch angefangen dann Future Bass und Future Pop und so weiter zu machen ja. und haben da auch echt nennenswerte Zahlen auf Spotify. Das liegt einfach daran, weil das Genre ist ja auch vor zwei, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren oder sowas, ist ja richtig nach oben gekommen, Future Pop, Future mhm. Bass und ähm, die hatten dann alle auch super Produktionen am Start. Und dann sind die auch in allen Playlisten bei Spotify reingekommen. Auch in die richtig großen und so weiter. Ne? Mm. Und machen haben da richtig viele ähm, Plays. Ich habe gesehen, Dubs, die haben aber angekündigt, Tsunami 2.0 zu machen und irgendwie sowas. Oh oh. Ja, ja vielleicht so cool dann nochmal so den, den äh, letzten Versuch da irgendwie nochmal mit dem ähm, großen Namen, den Tsunami ja doch hat. Noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Keine Ahnung. Ja das, ja, das. Also du merkst bestimmt ja dann auch, irgendwann als Act, die Bookings werden weniger, ja, mhm. also äh, du hattest deinen großen Hit und dann kannst du davon auch irgendwie ein, zwei, drei Jahre zehren <lacht> so. Aber dann irgendwann werden die Bookings auch weniger und dann, was machst du dann halt? Da brauchst du eine neue Strategie, ne? Mhm. Und ähm, das ist so der Kampf im Musikbusiness, als äh, wenn du da als professioneller Act unterwegs bist, wenn das dein Hauptjob ist gehört es halt auch dazu, sich immer wieder neu zu erfinden. Sonst ja, also schon. Bleibst du auf der Strecke, auch wenn das hart für die Fans ist, der Fan möchte, der Hardcore-Fan möchte, dass der immer diesen Tsunami-Sound macht, ja, der Künstler. Ja. Aber das funktioniert einfach leider nicht. Der muss ja, sich ja, auch immer neu erfinden. Also ich, ich bin immer noch, der. Ich, da, da kommt mir eine ganz spannende Frage. Ne? Das ist ja letztlich wieder das, ähm, du wirst jetzt über eine Szene, über ein, über ein Bestimmtes Genre irgendwie groß, aber das ist jetzt zahlenmäßig und von der Reichweite und so weiter noch nicht in der Liga, dass du davon krass jetzt leben kannst, dass du davon alles finanzieren kannst, also äh, versuchst du dann ja irgendwann so ein bisschen in den Mainstreamigeren Bereich zu gehen oder du machst dann so Spotify-Friendly-Music, ne? damit du die Streams bekommst und so, weil du die vielleicht mit, mit deinem sehr spezifischen Genre nicht bekommen würdest, ne? Ja. Und das ist halt natürlich letztlich wieder das Problem, dass du die Finanzierung des Ganzen immer über die Masse halt generierst. Ne? Das ist das ist halt einem ein, die meisten Geschäftsmodelle funktionieren ja so, dass du letztlich sagst, okay, das ist alles ganz nett, aber richtig Geld verdienen tun wir erst, wenn es über die Masse geht. Ne? Also das genau. so und das das System oder das Konzept, was dem gegenübersteht, ist, wäre ja dann die Idee des bezahlten Premium-Contents. Also zum Beispiel würden jetzt ähm, sag ich mal äh, Dubs oder oder Hardwill oder so, würde jetzt sagen, sagen wir mal, Hardwill geht jetzt mit seinem Style voll den Bach hinunter. so Das, das hört jetzt irgendwie keiner mehr, dieses Big Room. Jetzt könnte er ja, um nochmal auf unser Patreon-Thema anzustoßen, könnte er ja sagen, ey, ich mache einfach an der Patreon-Seite. Und ich mache weiter das, was meine Hardcore-Fans wollen. Und dann sind es eben nicht ähm, Millionen von Leuten, sondern es sind vielleicht am Ende 20.000 Leute weltweit, die, die genau das wollen. Ne? Aber diese 20.000 Leute supporten ihn vielleicht direkt. Ne? Direkt und nicht über, über massenhaft Streaming-Zahlen. Und dann ist, wäre das ja ein Konzept, dann könnte es ja sogar sein am Ende, dass er genauso viel Geld macht, mit weniger Leuten, ne? In der Theorie vielleicht schon ja, aber ich, ob das in der Praxis funktioniert, ja, weiß ich, nicht. ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher. Ob, ähm, also wir haben da keine super verlässlichen Zahlen, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was wir in der Sendung noch besprechen wollen, ob der, derjenige, der vielleicht mega die streaming fährt, der vielleicht auf Festivals unterwegs ist, der aber auch einen ein riesen Apparat an Marketing, an Vermarktung, an allem drum und dran mit sich schleppt, ne? ob der am Ende wirklich nennenswert mehr verdient als vielleicht einer, der ähm, 20.000, 30.000 Hardcore-Fans hat, äh, der für die das Produkt sozusagen so so wie sozusagen wie im Direktvertrieb für die produziert, aber halt die die Margen, halt viel, also die die Bezahlung dadurch ja natürlich viel krasser ist. Also wenn jeder dann irgendwie, weiß ich nicht, sagt, ich finde den Typen so gut, ich zahle dem 5 Euro im Monat, das ist ja was das kriegst ja. du von einem einzelnen Spotify-User, der aber deine Musik hört, kriegst du niemals 5 Euro im Monat. Ne? Ja, ich, ich weiß hinan, aber das, ich bleib dabei, dass in der Theorie könnte es funktionieren, aber mir ist nicht ein Fall aus der Praxis bekannt, wo das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein bisschen Wunschdenken. Ich würde ja mal wissen, wie, das ist so, das ähm, ist doch hier, das geht in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Also ich nee, das eigentlich ist nicht. Das ist doch eigentlich eher einfach, dass du äh, die für den direkt für den Content, den du willst bezahlst. Ja, aber ich war also ich bin mir nicht sicher, ob das in der Musik in der also es gibt doch das ob das in der Praxis funktioniert, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, wie heißt, du, wie heißt nochmal, scheiße mir fällt da gar nicht ein. Wie heißt nochmal der Artist, der der aus ähm, Inselbegabung hat, so ein bisschen autistisch, ähm, ganz ganz viele Releases macht, bisschen verrückte Mucke. Moment. Ich Daniel Kübelböck. <lacht> ähm. Welches Genre denn? Ja, auch so EDM und so. Moment. Ich, ich finde das gleich. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Modell, so dieses Überspenden. Funkt, aber ich weiß nicht, ob das in der Musik funktioniert. Das ist ja schon so. Die Praxis sieht so aus. Jemand hat eine Million Facebook-Follower und 80.000 Twitter-Follower, bringt eine neue Single raus, ja, und schafft es nicht mal, 40 Sales auf iTunes zu generieren. Aber vielleicht sind die, das ja keine Hardcore-Fans. Ja, eben. Also, das ist auch, du musst auch erstmal einen Fan dazu bewegen, Hardcore-Fan zu werden und irgendwie monatlich zu sagen: Hier hast du 50 Euro, äh, nimm mein Geld und mach irgendwas damit. Also, die Schwelle ist so dermaßen hoch, äh, dass das passiert. Ja, ähm, hast, du das, hast du das mitbekommen zum mit äh, der, dieser. Wie heißt die? Kylie Jenner oder so? Nee, und ich bin noch nicht fertig. Und so. wenn du so groß bist wie Hardwell, dann hast du automatisch Hardcore-Fans. Und dann machst du das so, dass du die, dann monetarisierst du deine Hardcore-Fans so, dass du Merchandising rausbringst. Und zwar T-Shirts verkaufst du dann und so weiter. Lässt es für 5 Euro produzieren und verkaufst es für 19,90 Euro. Hast riesengroße Margen. Und da zockst du sozusagen, in Anführungszeichen, deine Hardcore-Fans ab. Also du meinst das einfach, dass die, dass die deinen, deinen, Musikding direkt produzieren, passiert nicht. Nee, direkt sagen, hier hast du Geld und jetzt sozusagen, wie das Label, du kriegst einen Vorschuss und jetzt mach Musik damit, mit diesem Vorschuss. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Könnte Ist ein Modell, das in der Theorie vielleicht nett sich anhört, aber in der Praxis nicht funktionieren wird. Ähm, überzeugt mich gerne vom Gegenteil. <lacht> ja, letztlich, äh, wir, können, wir müssen ja endlich bei unserer Klangküche äh, Patreon-Seite anstatt kriegen. Ja, man darf auch nie vergessen, und das ist, macht, sagt man ja auch nicht umsonst, das Musikbusiness ist so eines der härtesten auf der Welt. Hm. Und ähm, du hast da jetzt gerade so ein, also die, die Idee ist halt so ein super romantisches Teil. Manu, schon wieder romantisch. Und, ich, und das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Ähm,
1: was ich aber noch sagen
0: wollte, bevor wir vielleicht das Thema wechseln. Ähm, ich habe mal die Metapher sozusagen gehört. Irgendwann ist auch die Geschichte eines Genres auserzählt. Mhm. Ja. Also ähm, jedes Genre hat so seine großen Hits und dann ist es schwierig, da noch die Geschichte weiter zu erzählen. Also im Hands-up-Bereich ähm, gab es äh, gab es eine Explode oder eine Like I Love You oder eine Every Time We Touch von Cascada. Das waren so die großen Hits und wie willst du das noch toppen? Da kann nichts mehr kommen und dann ist die Geschichte des Hands-up ist sozusagen auserzählt und dann ist es auch manchmal gut zu sagen, okay, jetzt widme ich mich neuen Geschichten oder neuen Sachen, die anders sind. Es ist ja auch so, wenn du als Künstler, du kannst ja, haben wir vorhin auch erwähnt, nicht zehn Jahre lang den gleichen Sound rausbringen oder das gleiche Lied sozusagen, nur mit leichten Variationen. Wiener haben das ja zum Beispiel auch gemacht. Immer die, die Songs hatten alle dieselbe Länge, alle ja. dieselbe Tonart, alle dieselbe, dasselbe Arrangement. Ja? Ja, die haben immer das gleiche und, Projekt genommen, ja. Genau, und ähm, da, das funktioniert halt oft auch nicht. Das ist so, als wenn du immer denselben Witz erzählst ja. und nur ein oder zwei Wörter von diesem Witz änderst. Aber das wird ja nicht lustiger dadurch. Das wird ja mit <lacht> jedes Mal, wenn du das hörst, schlechter und unwitziger. Und nach dem zehnten Mal hören, lachst du einfach nicht mehr. Und diese Analogie finde ich auch noch ganz nett. So, Also das kann man sich so ungefähr vorstellen. Also meinst du auch dann, selbst wenn jetzt so ein Hardware das versuchen würde, über direkt... Äh direkt Support und so weiter, würde auch nicht funktionieren, weil auch dann irgendwann die Leute sagen, ja, jetzt habe ich es aber auch fünf Jahre gehört, das ist auch einfach nichts Neues, ähm, ich supporte den nicht mehr. Also das heißt, letztlich muss er ähm, den, den Weg gehen, den alle gehen müssen, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man sich verändern muss und so weiter. Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube auch, der härteste Hardcore-Fan, also selbst der härteste Vinay-Fan, war nachher ein bisschen genervt, dass die halt immer dasselbe rausbringen. Das ist das witzig, also da gibt es bestimmt dann irgendwann so eine Situation, dass der Fan so sagt, ähm, boah ne, schon wieder so und gleichzeitig hätte Wiener hätte dann einen Track rausgebracht in einem anderen Genre, hätte er gleichzeitig gesagt, ey, warum macht ihr denn auf einmal sowas? Also, <lacht> also ja. er wäre so oder so unzufrieden gewesen. Ja, also im Prinzip ist das ja eine Wette, also der ähm, Künstler wechselt das Genre oder erfindet sich neu. Und sozusagen geht die Wette ein, dass er nochmal einen Hit schafft in diesem neuen Genre. Mhm. Und das ist so das Ziel. ne? Also der Big Room EDM Act geht weg von Big Room und macht jetzt Future Pop oder so. Und hofft, dass er dann in dem Future Pop auch einen Hit macht. Ähm, Martin Garrix ist es ja zum Beispiel gelungen. Oder auch ein gutes Beispiel ähm, David Guetta, der mhm. mittlerweile also komplett andere Musik macht als früher. Oder ähm, auch Afrojack, der ja aus dem Dirty Dutch kommt eigentlich. Also ja. Äh, und dann auch auf einmal im Pop-Bereich äh, große Hits hatte so. Und ähm, das hat den allen nicht geschadet, irgendwie, ne? Ja, Im Gegenteil, sind Legenden geworden. Bei Hartwell, da fehlt noch der Hit. Also Hardwill ist im Clubbereich und im Festival, Sound und so ist er ja gut. Aber ähm, diesen Welthit so, den hatte er halt noch nicht, ne? Also er hat das ja, glaube ich, mal versucht. Da gab es ein paar Lieder, die waren echt saupoppig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Ja. Also so ein paar Versuche gab es schon. Ja, Thinking About You zum Beispiel. Warte mal, packe ich auf unsere ähm, Playlist. Und jetzt sehe ich gerade, witzigerweise, eines der meistgestreamten ähm, Songs von ähm, Hardwell. Ja, gut. Aber ich meine, das, das Phänomen ist halt so. Das haben wir schon rausgefunden. Ne? Spotify ja. ist halt eben nicht... Also, Nichts für Clubmusik. Ja, das, das hört da halt, wird ja. halt nicht viel gehört. Ja, ich glaube, ich hatte das vor ein paar Ausgaben mal erwähnt, so wenn du die Augen zumachst und Spotify als einen Sound vorstellst, <lacht> wie hört sich der an? Und der hört sich halt nicht so clubbig an, sondern das ist schon dieses Future Pop und diese hochmoderne Popmusik anno 2018. so. Ne? Ja. Das, das haben die irgendwie so wenn ich ähm, wenn ich mir hier diese Hausfrauen-Radiosender, äh, Radio FFN und wie sie alle heißen ne? wenn machst du die Augen zu und dann hörst du den Sound der 80er und 90er und das Beste von heute <lacht> so, dieses du hast aber immer diese Assoziation das ist so alt da laufen sau viele alte 80er Jahre Songs noch und so ne du hast mit also ich habe das zumindest so du machst die Augen zu und dann verbindest du das kannst du das verknüpfen irgendwie mit dem, mit dem Sound und ähm, ja. da ist Spotify halt ganz hochmodern sozusagen und offensichtlich belohnen die das auch, wenn du da irgendwie so hochmoderne Popmusik machst, dann schwimmst du vorne mit dabei. Es ist witzig, ne? weil eigentlich, muss man ja sagen, Spotify, man dachte jetzt so, hey cool, Streaming, Music on Demand und so und kein Radio mehr, die Leute hören das, was sie wollen und so, aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Spotify ist einfach ein weiterer Radiosender geworden, oder? Also so jetzt ja. in der Gesamtheit betrachtet. Ähm, tja, müsste hm, ich mal kurz drüber nachdenken. Weil ich glaube, ich glaube die meisten Leute, also das merke ich auch selber, ähm, ich finde, es, es ist halt so seine eigene Musik zusammenstellen, ja, seine eigene, so suchen, neue Acts rausfinden, anhören und so, das ist ja voll der Job. ja das Aber die nimmt, die nimmt Spotify ja ab, also ja. die haben ja die ganzen automatisierten Playlisten für dich und so weiter. Genau, das, das, schon das heißt, aber im Endeffekt, sind die eigentlich auch einfach nur ein Radiosender geworden? Ein ne? bisschen ein, also mit ja. unfassbar vielen Sendern, aber im Grunde okay, ist es ja. ein Radiosender. Also, du hast vollkommen recht, das ist ein Radiosender. Und beim Radiosender, da macht äh, irgendwie jemand Marktforschung. Da wird sich einmal im Jahr in die Fußgängerzone gestellt, da ja. werden dann tausend Leute gefragt. Und das ist dann die Datenbasis, ja. mit der die arbeiten. Also super grob, wenn man so ja, ja, genau. Und Spotify macht Und das die Algorithmen. Ist, die machen ein Mikro. Also, bis ins kleinste Detail können die genau sagen, wie dein Musikgeschmack ist. Zumindest ja. versuchen sie es mit Algorithmen und eigentlich ist das genau dasselbe, bloß halt sehr viel detaillierter genau. und feiner aufgelöst. Ja. Ja, aber ähm, dann hast du recht. Also, du, ähm, ich glaube, so die meisten Leute, die machen ähm, ihr Spotify an und dann die Playlist, also die automatische Playlist die für die zugeschnitten ist und dann fährst du los Auto oder gehst los ja. joggen oder so. Ja. Ne? ja, weil das ist so eine. Das war halt immer schon so. Eine Vorstellung, dass man so gedacht hat, Ey, ich will gar nicht, dass ich, dass man mir das einfach vorschreibt, ich will aussuchen können und so. Das ist aber auch nur so eine, so man denkt, dass, dass man das wirklich will, aber eigentlich will der Mensch das gar nicht, weil Entscheidungen treffen ist total anstrengend. Und wenn bei, jedem, nie, ja. bei jedem neuen Song, den du jetzt hörst, den nächsten Song, den du hören willst, wenn du immer wieder dich entscheiden musst, was will ich jetzt hören, das ist total anstrengend, da hast du ja gar keine Zeit für und auch keinen Nerv für. Wir machen das noch am ehesten, weil wir halt so krass in der Materie drin sind, aber die meisten wollen das ja gar nicht. Man ja, denkt ja. halt, man würde das wollen, aber <lacht> aber eigentlich ja. will man das nicht. Ja. Ähm, siehst du ja auch letztlich an Netflix und Amazon und äh, Maxdom und wie sie alle heißen, die leben ja letztlich auch nur davon, äh, dass sie ein gutes Management haben sozusagen, was sie dir vorschlagen, was du gucken sollst, was es gibt und so, weil sich da jetzt irgendwie einfach durchklicken oder den Film suchen, den man sehen will, das ist super kompliziert. Und das ist so dann, dann musst du dich schon wieder entscheiden, will ich das jetzt gucken und so. Äh, Im Übrigen bin ich auch der Meinung, es fehlt bei Netflix so eine Funktion und die heißt wirklich seppen, äh, Also, dass, dass das ist einfach geil. was läuft. Das ja. lineare TV, beziehungsweise so rein... Implementieren, dass du einfach Netflix anmachst, du machst so einen Sender an du kannst ja dann jedes Mal sagen, ach okay, das klingt ganz interessant, ich möchte es mal von von Beginn angucken. Aber das ähm, das einfach mal was läuft, fehlt bei Netflix noch. Ich habe nämlich häufig das, okay. das Problem, dass ich so denke, ich, ich klicke mich da durch tausende Dokus und alles durch und denke immer so, boah, will ich das jetzt gucken? Puh, will ich? Hm. <lacht> Ja, ja, ich, ich kenne ich kenn, glaube ich jeder. so. Ja, wird's einfach laufen, würde ich wahrscheinlich dranbleiben. Ja. ja, Ja, kann sein. Also das <lacht> gibt, gibt es auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zwischen äh, Spotify und Netflix. Aber einfach, weil das beides algorithmenbasierte ähm, ja. Auswahlentscheidungen sind, oder? Ja. Ja, ja, So, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, knapp 50 Minuten äh, aufgenommen. Wollen wir noch ein kurzes neues Thema anschneiden? Ja, wir können noch ganz kurz äh, über einen ich über einen guten Freund von mir sprechen, Jan Like. Der hatte war das, jetzt, war, einen, war das jetzt ironisch gemeint oder? Nee, gar nicht, verstehe mich sehr nee, ne? gut mit dem. Ja, ja. Ey, ich <lacht> jetzt hört sich ich, so ironisch an Nein, ich, nein, nein überhaupt das. nicht, nicht, dass es einer falsch versteht. Ja. Ich meine, ich arbeite mit ihm zusammen, ich mache seine äh, Mixdown und Mastering mache ich von seinen Tracks, also, ja den neuesten Tracks Like Kinder Like Like wie das heißt also die sind bei mir gemischt und gemastert worden also ah, okay. äh, da nicht nichts falsch verstehen und, und sehr sehr angenehmer äh, Geschäfts Partner, muss ich sogar ja, sagen. Ja, ja, so, dann lass mal das neue Thema jetzt anscheinend. So. Genuch, genug Lob auf Jan-Like. So. Nee, äh, gerade weil er ja so ein streitbarer Charakter ist, muss ich das auch mal sagen. Also in dem Bereich hatte ich gar kein Problem bis jetzt. So, er hatte geschrieben bei Facebook... ähm, ich, ich lese es einfach mal vor, ich muss so unfassbar vielen DJ-Blasen entfolgen, alle im Superstar-Modus, aber für 100 Euro auf der Airbeat auflegen und ich dachte damals Barkeeper im Puff und du kannst alle, äh, und du kennst alle Nutten Den letzten Spruch habe ich nicht so ganz verstanden, aber, ähm, ja, aber müssen, müssen wir das piepen, glaube ich, sonst sind wir jetzt hier wieder explicit <lacht> so. ja, klar. Ähm, ja. ja, also was, was er da anspricht ist dass, wenn man bei Instagram und so weiter vielen, wie sagt man das, Nachwuchs, Nachwuchs, ja, weiß nicht, manchmal sind die auch gar nicht so jung, ja, äh, noch nicht so Big Names der Szene ja. folgt und so, dann hat man häufig das Gefühl, die, die Stories und so, die man so sieht, sind immer so, ja, ich bin jetzt hier auf dem Festival, jetzt fahre ich darüber. Und das wirkt immer alles so, wie soll man das sagen? Also viele wirken... Größer, als sie vielleicht sind. Ja, vielleicht mehr sein. Ja. Ähm. Ja. Ähm, ich kann das da voll nachvollziehen, was der Jan da ähm, äußert. Ähm, also auch sozusagen, wenn man mal einen Schritt weiter zurücktritt und das ein bisschen aus dieser Metaebene betrachtet, ist das schon so ähm, eine Krankheit, an der die Szene leidet. Ähm, dass da eine auf dicke Hose gemacht wird und dass da... Äh, ich bin der Superstar und aber sobald man mal hinter die Kulissen guckt oder hinter die Fassade schaut, ist da nicht wirklich viel hinter, so, ne? Das ist mhm. ja Ist bei so vielen ähm, Acts und äh, DJs ist das doch so. Also, also der, yeah, ein, der, der eine DJ, das wäre jetzt auch ein lustiges Thema, glaube ich, für äh, Basti, für unseren Basti hier. <lacht> der eine DJ hat super viele Bookings und äh, du denkst, der ist der Megastar, aber dann erfährst du, dass der für 200 Euro losgeht und einfach jedes Booking annimmt, wo alle anderen sagen, nee, dafür fahre ich nicht, ich, verlasse ich nicht das Haus, ne. Ähm, so, das mehr Schein als sein, oder? Ist halt die Frage, ähm, ob am Ende die, diese, Rechnung aufgehen kann. Also das heißt, wenn du lang genug so getan hast, als ob, ob du es dann am Ende vielleicht sogar wirst, was du vorgegeben hast zu sein. Also das ist ich glaube, das das ist eine, ja, das ist eine Illusion. Also diese Festivals ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es gibt ja Unendlich viele Festivals mittlerweile und ich rede jetzt nicht unbedingt von den ganz Großen wie Abit One oder Peruca. Nee, also, nee, sondern es gibt, gibt ganz, ganz viele, sagen wir mal auch hier zum Beispiel das Panama hier in Bonn, ne, was dann so mit, ich weiß es gar nicht, 10.000, 15 15.000 Besuchern halt. ne? Ja genau, oder noch kleiner, also die mit 2.000, 3.000, 4.000 Besuchern okay. ähm, leben, so, so regionale kleine Festivals, die sind dann manchmal auch nur ein Tag oder so. Und ähm, da legen dann nachher 90% der DJs einfach umsonst auf, weil der Veranstalter sagt, hier, du kannst bei mir auflegen, dann kann, schreibe ich dich auf den Flyer drauf, dann hast du ein paar Fotos für Instagram, äh, kannst ein bisschen angeben, ist eine super Promotion für dich. <lacht> Und ähm, das sieht dann so auf den ersten Blick nach Win-Win-Situation aus. Mhm. Aber äh, im Prinzip äh, gewinnt nur der Festivalveranstalter, weil der ein... Äh, vielleicht sogar einen talentierten DJ kriegt, der aber umsonst auflegt. Und eventuell sogar seine fünf Freunde noch mitbringt, die dann Eintritt bezahlen müssen. <lacht> ja, ist so. Und ja, ja. Ähm, dass danach, wenn du bei so einem Dorffestival aufgelegt hast, das will anruft und fragt, ey, du hast ja hier in äh, Buxtehude aufgelegt, willst du bei mir auch auflegen? Ja, so, Das passiert einfach nicht. Ja? Ja. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, da spricht ähm, Jan auch ein bisschen, äh, also da das spricht Jan halt so an. Und ich glaube, da hat er auch recht. Okay, ja. jetzt hat er das Airbeat angesprochen. Airbeat Festival ist es. in was für einer großen Ordnung kann es, man das sehen? Das Airbeat One Festival ist eines der größten Festivals in Deutschland für elektronische Musik. Okay. Ähm, vielleicht so Nummer zwei nach Parukaville. Okay. Ah gibt es schon irgendwie. also die haben wahrscheinlich auch unfassbar viele Stages auch ne also es wird wahrscheinlich auch wieder ein starkes Gefälle einfach geben von ähm, Mainstage äh, Hardwill der da auflegt bis hin zu eben der vierten Bühne ne also ja genau also ähm, ähm, das sind ja auch meistens die Slots die dann vergeben werden also das ist dann die dritte Bühne und dann der erste Slot oder sowas ne mhm. Und da will dann der Festival, denkt dann der Festival, fand schon, okay, da spare ich dann irgendwie äh, eine richtige DJ-Gage und dann vergebe ich das entweder an jemand, der das umsonst machen würde. Oder Klassiker ist auch halt ähm, über einen Contest. Und der Contestgewinner äh, liegt dann auf. Das ja. hatten wir, glaube ich, aber in der letzten Folge ja. schon mal. Ja, 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 ja äh, vorletzten vorletzte Folge. Folge. Vorletzten Folge, ja. Das ist halt auch so der Klassiker. Ne? Und ähm, dass dann viele sich da eigentlich zum Horst machen und dann sagen, ey, ich lege hier auf dem und den Festival auf. Äh, äh, aber in Wirklichkeit umsonst auflegen, ist dann halt ein bisschen peinlich. Ähm, jetzt kann ich noch mal einmal kurz den Bogen zur letzten Folge ähm, schlagen. Äh, da habe ich ja erzählt, wie ich in Ungarn da beim Balaton äh, das Festival gemacht habe. Ja. Ähm, das haben wir natürlich auch mit Gage gemacht. Also, und zwar eine vernünftige Gage. Das mhm. war jetzt nicht so, dass wir da umsonst oder so aufgelegt haben. Äh, hier, ihr könnt Vorprogramm von Expo gosso Grosso machen, äh, aber umsonst. Dann hätten wir es auch nicht gemacht. Ja. Hätten, wir nicht, ah. hätten wir nicht angenommen. Also, einfach aus Prinzip nicht so. Und ja, ja. Ähm, die haben dann, äh, oh Wunder, eine ganz vernünftige Gage bezahlt. F so eine Gage, die ein Festival in der Größenordnung würdig ist. Ja. Für so einen Vorfakt. Und dann ist alles cool so, ne? ja manchmal aber man darf also das auch nicht vergessen also wenn so ein Festival keine Ahnung 80 Euro für so ein Ticket nimmt oder so und dann sind dann halt 5000 Leute da dann ist da auch schon ein bisschen was in der Kasse so dann ja dann und so, ein, so ein DJ da noch ja Getränke nicht vergessen ne? genau die ganze Gastro kommt noch dazu ja. auf jeden Fall ähm, ob die also diese ähm, ob ob du dann umsonst auflegst oder ob du dem DJ dann noch vielleicht vier fünf 600 Euro gibst oder so, das ist drin eigentlich in der Regel. Ja, ja. ja. ja das ist dann vielleicht auch ein bisschen das... Äh, ja, das, jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Ähm, jetzt sagt der eine, ich ma, wir müssen ich muss jetzt mal standhaft bleiben, ne, ich lege da nicht auf für umsonst, ich mach, ich will meine vier 500 Euro, aber der kann ja dann sicher sein, dann sagt das Festival halt, ja gut, den nächsten finde ich ja, der der ist für für umsonst macht. Ja, dann soll es aber der Nächste machen. Also, dann soll der Nächste <lacht> sich zum Trottel machen. Das ist einfach so. so muss ich denken. Ja, <lacht> ja musst du auch ja. ein bisschen selbstbewusst sein, dann ist das einfach so, ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, also wenn du da der erste DJ auf der fünften Stage bist, der da irgendwie dann auflegt, das interessiert später keinen Schwanz. Äh, Schwanz. Das ist eher sogar noch peinlich, wenn man danach haben will, ey. Wenn dann du dann hast du nicht dann die bl die, die Insta-Story. Ja, aber wenn du dich dann nachher bewirbst beim größeren Festival und sagst, ey, ich habe damals hier in, in, auf dem kleinen Festival, habe ich da aufgelegt und dann, das ist einfach, das bringt auch nichts, das bringt dich nicht weiter. Ne? Also was dich weiterbringt ist, mach Musik und äh, sieh zu, dass die Musik erfolgreich ist, dann kriegst du auch vernünftige Bookings. Das ist halt immer so der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. No. Wir müssen noch äh, zwei Tracks in die Playlist packen, ja. ne? ja. Ich, ich hätte was, du hast auch was, ne? Ja, fangen wir mal an. Ja, und zwar ähm, habe ich mir überlegt, ich hätte gerne Niki Romero ja mit Champion Sound. Ah, okay, ja. So, und also, zwar... Ist er gar nicht so alt. Ja. nee ist gar nicht so alt. Und ähm, ich muss sagen, ich kann, also, was ist das für eine Musikrichtung, würdest du sagen? Kennst du den Track? Äh, ja, ich... Ähm der ist 2017 rausgekommen. Ich habe ihn jetzt aktuell noch so grob mal, das ist dieses ähm tja, so Groovehouse-mäßig, ne? Ja, 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 also es ist so eine Mischung aus irgendwie Big Room ich schon, aber Drop ist halt mit so einem super schnellen Percussion Sound so und Ja, ja, und und ich finde einfach ähm push gnadenlos. Also wirklich vom Sound ist Krass, also ist richtig cool. Und ähm, Ich würde mir mehr wünschen, auch so, wenn wenn dann schon, also ne, ich weiß ja, auf so Festivals ist halt immer mein Problem häufig, dass einfach zu viel gebraked wird. Die ganze Zeit immer irgendwelche Breaks und dann aber auch zu bekloppt ge, gedroppt, also mit so völligen Dubstep-Sounds und Trap-Zeug und so. Und so groovige Sachen, damit kriegst du mich einfach immer. Also diese, diese Nummer finde ich äh, der Drop der, ja, der haut, sagen wir Champion Sound. Ich finde, der Name passt auch gut. Okay, ja. Ähm, ja, ich habe folgenden Song. Und zwar habe ich äh, gehört, dass du heute Geburtstag hast. Hier ja, hast das stimmt. Äh, ja, also jetzt viel Glückwunsch an dieser Stelle. Mit, Dankeschön. Ähm ähm, und zwar hätte ich gerne dann von Stevie Wonder Happy Birthday auf, <lacht> nein! auf dem nein <lacht> Man merkt voll, dass du DJ in der Großraundiste bist. <lacht> Habe ich noch nie gespielt, die Nummer da. Ne, ähm, nee, ich spiele dann immer ähm, äh, wie heißt die noch? So eine äh, It's My Birthday. It's my birthday heißt die Nummer, genau, warte mal. Von wem ist denn die eigentlich noch? Aber das ist, das ist doch gehört doch zum Repertoire dazu, oder? Dass du um 0 Uhr irgendwelche Geburtstage oder mach, machst du das nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, It's my birthday von Will I M. und Cody Wise oder also das ist ein bisschen so für die Kinder. Ist, ja. Oder äh, so 50 Cent. It's my birthday. Äh. Ja, genauso geht die <lacht> ungefähr die. Aber ähm, der, der Klassiker ist trotzdem die Stevie Wonder Nummer. Ja klar. Und ähm, aus dem Jahr 1980 glaube ich. Äh, wie alt bist du denn geworden, wenn man fragen darf? Äh, 33. Ja, Schöne Zahl. Ja. Ja, jetzt, äh, ich, ich wurde auch direkt heute Morgen schon gefragt, so und wie fühlst du dich? Da habe ich gesagt, besser als letzte Woche, da war ich nämlich scheiße krank. also ja. Ja, schon. Ich, äh, ich packe mich jetzt auch gleich, gleich wieder hin hier. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, dann feier deinen Geburtstag. Schön, schön, dass du übrigens heute aufgenommen hast, finde ich ja richtig cool. Ja, ich muss sowieso den ganzen Tag jetzt noch arbeiten, aber heute ja, Abend ja. kommen ein paar Freunde vorbei und wir essen zusammen und ja, das wird schon sehr, sehr schick. Hört sich gut an, ja. Ähm, wollen wir noch kurz äh, versprechen, wollen wir das Versprechen mal ablegen hier, dass wir ähm, zur nächsten Woche auch eine Patreon-Folge am Start haben? Dann setzen also, wir uns so selber unter Druck sozusagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich finde, ich, ich muss unter, ich kann unter, nur unter Druck tue ich was. Ja. Und ähm, wir haben uns ja überlegt, dass wir auch mal über Musik sprechen, also über Songs. Und hm. zwar detaillierter ja. in dem Podcast. Und das können wir da auch machen. Also wir können hier immer schlecht Musik abspielen. Weil der Podcast wird ja auch auf öffentlichen Plattformen, keine Ahnung, YouTube oder so weiter veröffentlicht und nicht, dass es danach gesperrt wird. Ja. Und ähm, die Patreon-Folgen, die sind ja hinter einer Paywall sozusagen und da können wir das machen. Und dann darf ich auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, habe ich gehört. Genau, ja, dann machen wir. Also dann, wir sprechen mal ein bisschen detaillierter über Songs, nehmen die ein bisschen auseinander und... Ähm, vielleicht auch für die Produzenten unter euch dann ein bisschen interessanter alles. Und cool, freue ich mich mal. drauf. Gucken einfach mal, genau. Also yeah. nächste Woche kommt da mit Sicherheit was und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ja, ich wünsche euch allen auch einen angenehmen Tag. Feiert meinen Geburtstag und ja. <lacht> macht's gut. Alles klar, ciao, ciao. Tschö.